0: Kver Rádia Wave
1: Rozhlasová palba do intimity a vztahu
0: Kvér, Radio. Kvér.
1: Pokouší normy, odchylky i úchylky Kver. Kver Radio Wave S Bárou Šichanovou, Filipem Tidlbachem a Klárou Kvojkovou
2: only one.
3: 22. hodina posloucháte kver na rádiu Wave a u mikrofonu jsou opět Bára Šichanová a Filip Titlbach. Ahoj Báro. Ahoj Filipe. Ahoj posluchači. Hezký večer. <těk> Jak se máš? Mám
4: se pěkně, je sobota večer, no tak já myslím, že fajn.
3: Navíc se nás ještě čeká neděle, dopoledne, odpoledne, tak večer spoustu volného času. Ano, ano. A mezi tím můžete trávit tu hodinku s náma. My máme celku zajímavý téma, podle jo. mého názoru, a je to téma jeho schrnout do jedné věci.
4: No, to lze docela těžko, ale my jsme se zkrátka rozhodli podívat se na vztahy lidí, kteří neslyší.
3: Jo, tak to asi shrnula do jedné věty. Já jsem se trošičku obával toho, jak to vlastně zprodukujeme, jak to natočíme. A konec jsme našli tu cestu, protože jsme si kromě dvou lidí, kteří jsou neslyšící a přestoupili na to, že se nám budou svěřovat se svým příběhem. Tak kromě nich dvou přišla do studia i Michála Dudková z organizace Tichý svět, který nám právě taky pomohl tyhle dva lidi sehnat. Takže já tím to děkuju, že pomohli a taky děkuju za tu produkci, protože jsme díky ní mohli překládat do znakového jazyka. Přesně. Tak, no a kromě rozhovoru se Sandrou a Tomášem, to jsou
4: právě ti dva neslyšící, a s nimiž uslyšíte už za chvilku naše povídání, tak kromě něj vám nabídneme v závěru hodiny ještě tvoji reportáž, to si tak trošku polí všečku, ale to je naprosto v pořádku, která se týká, a teď už úplně si nevebavuju jméno člověka, který ten dotazník vymyslel. Každopádně je to takový dotazník o 36 otázkách, které mají vést k tomu, aby se dva lidi co si ty otázky vzájemně lépe poznali, přiblížili se sobě navzájem, až vlastně skoro intimně. A možná, že právě po splnění a vyplnění a vlastně kladení si těch 36 otázek, tak v sobě můžou najít
3: zalíbení možná až lásku. Přesně tak, jak říkáš, já bych možná jenom nakonec to maličko poupravil, protože ten dotazník opravdu není primárně na to, aby se člověk našel ten romantický vztah, ale spíš, aby se těmi otázkami zblížil intimně s tím druhým, hmm. což, jak mi řekli oba účastníci toho experimentu vyšlo právě tak, že se z nich spíš stanou přátelé. A k tomu ten výzkum nebo k tomu ten experiment v rámci té studie má vést a evidentně taky podle toho, co jsem se s nima vyzkoušel, vede.
4: Jasně, takže dneska poslouchejte ostatně, doufám, jako vždycky dokonce Kvér na rádiu Wave.
3: Kvér rádia Wave
4: Rozhlasová palba do intimity a vztahu kvér.
0: is not meant for you, run by run, they're trying to catch you, run boy run, running is a victory, run boy run, beauty lies behind the hills.
1: Radia Wave. Na, na mužce sex a vztahy.
3: Dále ladíte kver na rádiu Wave, kde se dnes zabýváme vztahy lidí s handicapem, konkrétně vztahy lidí, kteří jsou neslyšící. U nás ve studiu, a já jsem za to moc rád, je Sandra Bovkunová a Tomáš Jelínek a překládat budeme pomocí znakové řeči a postará se o to Michála Dudková z organizace Tichý svět. Dobrý den, Dobrý i vám den. moc děkujeme.
5: Dobrý den, já se jmenuji Tomáš Jelínek, jsem neslyšící od narození. Já se jmenuji Sandra Bovkonová, to už jste říkali a jenom bych chtěla na začátek trošku poupravit, že se používá znakový jazyk a jinak jsem neslyšící také od narození. Tak
3: my se omluváme za nepřesnost.
4: Pojďme začít uh, úplně jednoduchou otázkou, ať se uděláme nějaký takový přehled o tom vlastně, jak dlouho jste neslyšící a jak se to stalo. Jste neslyšící od narození nebo je to jinak?
5: Každý neslyšící to má trošku jinak vždycky záleží na jeho sluchovém postižení. Někdo může být neslyšící nebo nedoslýchavý, může být nedoslýchavý těžce, lehce, středně, takže vždycky je to individuální. Někdo mohl ohluchnout třeba až ve stáří, někdo má kochleární implantát, ale já osobně jsem neslyšící od narození, tudíž jsem neslyšící.
4: To říká Tomáš. Poprosíme, Poprosíme Sandru o reakci.
5: Já souhlasím s Tomášem. Já to tedy nebudu prodlužovat. Já jsem neslyšící taky od narození a moji rodiče jsou také neslyšící. Ale prarodiče už jsou slyšící. Ale odkud se to vzalo že jsem neslyšící, to nevím. Bratr je také neslyšící, no spíš takový nedoslýchavý, něco mezi tím.
3: My, protože se věnujeme seznamování, nebo chtěli bychom začít tím seznamováním, To by nás zajímalo, v čem vás váš handicap vlastně limituje při tom seznamování, pokud to tak je. A případně dá se třeba taky říct, že to má nějaké výhody, nějaká pozitiva.
5: Myslíte, jako by, když se setkáme se slyšícím, se chceme seznámit, nebo se chceme seznámit s neslyšícím?
3: To asi záleží.
5: No, například, když bych se chtěl osobně seznámit s někým slyšícím, tak si myslím, že to je opravdu jiné, než když bych se chtěl seznámit s neslyšícím. Když se budu chtít seznámit se slyšícím, tak nastane problém s komunikací. Potřeboval bych mít u sebe tlumočníka, nebo si budeme třeba psát na papírek nějaké vzkazy, nebo dneska je třeba výhoda, že máme online tlumočení, což znamená, že si díky tomu můžu vyřídit i nějaké telefonické hovory. Ale když bych se chtěl seznámit s neslyšícím, tak je to pro mě naprosto přirozené a nejdůležitější je u nás oční kontakt.
3: Teď se možná zeptáme Sandry na to, když se chce ona seznámit se slyšícím nebo neslyšícím.
5: Já vám řeknu můj pohled, jaký je na to. Já si myslím, že je to vždycky záleží na každém člověku. A vlastně je tak trochu jedno, jestli je slyšící nebo neslyšící. Když je to skupina a neslyšících, tak pro mě je to opravdu v pohodě, mám tam přirozený jazyk, který je můj od narození, používám český znakový jazyk a dokážeme si normálně povídat. Je pravda, že trošku nevýhodou je to, že neslyšící komunita je velmi malá a jsme takový malý svět. Slyšících je strášně moc. V tom je trošku rozdíl a když bych se chtěla seznámit s někým slyšícím, tak si myslím, že opravdu záleží, jaký ten člověk je, jakou má povahu, jestli se mi dokáže přizpůsobit, jestli se dokážu já přizpůsobit jemu a když ten člověk bude v pohodě, tak s tím myslím, že nebude žádný problém.
3: Takže prostě stačí, aby ten člověk byl normálně otevřený.
5: Já bych ještě k tomu něco přidal, říká Tomáš. Je pravda, že v létě já jsem byl v Americe několik týdnů a získal jsem tam obrovské zkušenosti ze světa slyšících. Tady u nás v Čechách je to trošku jinačí, protože v Americe mají velkou informovanost o neslyšících díky jejich historii. Oni se vůbec nebojí s neslyšícími komunikovat, oni ví, jak na to, znají postupy a v Americe jedna třetina lidí umí americký znakový jazyk. Tady v Čechách, když slyšící člověk potká neslyšícího, tak je z toho úplně zaražený, částečně v šoku a neví, co má dělat. Já bych se ještě Tomáše
4: zeptala, jestli ví, čím to je, že jedna třetina americké populace umí znakový jazyk.
5: Já jsem to hledal na internetu. Ale mám s tím i osobní zkušenost. Je to z historického důvodu. Oni totiž chodili třeba na kurzy znakového jazyka a ještě je tam historický milník v roce 1880. Se stal Milánský kongres, kde se sjeli učitelé a ty se rozhodli, že v Evropě se nesmí používat znakový jazyk ve výuce. V Americe se toto nestalo. Takže tam vlastně oni jsou jakoby hrozně moc dopředu a už si uvědomili, jak na to.
4: To je super zajímavý. Já jsem si četla, když jsem se připravovala na ten rozhovor na internetu, vlastně rozhovor s dvěma neslyšícími, s párem. A oni mluvili vlastně o tom, že znaková řeč jako taková se liší, řekněme něco jako když bychom vzali dialekt, takže i znaková řeč má různé odnože, tak je tomu opravdu tak? Ještě mě zajímá tenhle moment.
5: Ano. Je to pravda. Znakový jazyk je téměř po celé České republice je znakový jazyk stejný, ale má lehké neance. Jo, je to ve znacích, stejně jako v češtině, v jednotlivých slovech na Moravě a v češtině. Je to dialekt. Ale jsou to jakoby neance. Sandra říká, souhlasím.
3: Mě by vlastně možná zajímalo, a to asi bude mýtus, že existuje nějaký univerzální znakový jazyk, kterým by se dorozuměli všichni neslyšící. Je to mýtus?
5: Tahle otázka je opravdu nejoblíbenější úplně o všech. Pořád se mě na to každý ptá. A já na to odpovídám tak, že univerzální znakový jazyk neexistuje. Každý stát má vlastní znakový jazyk. Je například britský znakový jazyk, americký znakový jazyk, čínský znakový jazyk a každý ten znakový jazyk je jiný. Já například, když se potkám s cizincem, tak my si nerozumíme, když budeme mluvit každý ve svém vlastním znakovým jazyce. Sandra říká, není to tak, že bychom si úplně nerozuměli. My se můžeme začít používat mezinárodní znakový systém, díky kterému se dorozumíme. Mm-hmm. Mezinárodní znakový systém se hodí třeba na různé konference nebo na olimpiádu, kde se o, sjíždí hodně neslyšících. A je to takový uh, systém, kde jsou různé znaky využité z různých států. Je to podobné, jako když slyšící mají nějaké konference nebo nějaké mezinárodní sjezdy, tak se tam většinou mluví v angličtině. A když my to máme jako neslyšící, hmm. tak se tam většinou mluví v mezinárodním znakovém systému.
3: Říká Tomáš, a já bych položil další otázku taky na něj, protože to máš vy jste otevření homosexuál, a já bych se rád zeptal, jestli, protože jsme se bavili o tom uh, stigmatu a o té otevřenosti české společnosti, jestli větší stigma jako člověk neslyšící nebo jako homosexuál, pokud se to dá vůbec porovnávat?
5: Já mám takovou větu, že je těžší být gay, než neslyšící. A je to z toho důvodu, protože já, když jsem se narodil, tak jsem se narodil jako neslyšící. Bylo jasné, že už od narození, že jsem neslyšící, věděl jsem, co mám dělat, Přijmul jsem to, neměl jsem s tím žádný problém, chodil jsem do školy s neslyšícími, všichni to o mě věděli, že jsem neslyšící a všichni to, spolužáci, rodiče, učitele, všichni to respektovali. Vědělo se, že jsem neslyšící, ale to, že jsem gay, jsem si uvědomila až později. Já nevím, nějakých třeba 18 letech, což znamená, že teprve až v 18 letech jsem začal řešit, kdo jsem. Věděl jsem, že jsem neslyšící, to jsem řešit nemusel, ale potřeboval jsem vyřešit to, že jsem gay. Proto si myslím, že to je horší.
3: Sandra, je. chce odpovědět ještě?
5: Já bych k tomu jenom uh, doplnila. Když slyšící třeba uvidí Tomáše, tak si řekne: Je, to je pěkný chlap a pochopí, že je neslyšící z těch pohybů, že ukazuje o, znakovým jazykem, ale to, že je gay, to člověk nepozná. Takže si myslím, že i proto je to horší.
0: Kvér, Rádia Vej.
3: Každou sobotu od desíti večer střílíme do zažitých
1: stereotypů.
0: passion, is passion, you know it just as well as me uh, Now let's stop running from love Be the last night ever. Should be the last night we're Got my name on this treasure, on this treasure. Oh my my my.
3: Dále ladíte kvěr na rádiu Wave, tentokrát se bavíme se dvěma neslyšícími, se Sandrou Bovkunovou a Tomášem Jelínkem o tom, jaké to je navazovat vztahy s handicapem.
4: Já ještě zůstanu tou další otázkou u Tomáše. Ty jsi ve vztahu, jak jste se s partnerem seznámili?
5: To byla obrovská náhoda. Já si opravdu myslím, že to byl osud. Já jsem nikoho cíleně nehledal, nikoho jsem nelovil, akorát to zrovna vyšlo, když jsem chodil s přítelkyní tenkrát a ona mě pozvala do kavárny a oni dva se znali a tam my jsme se seznámili v té kavárně, takže takhle z toho to vyšlo.
3: Tomáši, mě jako geje taky zajímá, jestli třeba existuje nějaké místo, případně třeba nějaká fóra na internetu a tak podobně, kde se seznamují homosexuálové, kteří mají tenhle handicap. Vy jste sám říkal, že to je menšina v menšině. Tak jestli existuje nějaká platforma, kde vy se vlastně nějakým způsobem můžete potkat, poznat?
5: Já jako by nepoužívám žádné seznamky takovéhle, ale vím, že existuje na Facebooku skupina, která je mezinárodní protože když by to byla jenom česká skupina, tak se tam asi moc lidí vlastně nesejde, takže proto je to jakoby mezinárodní a tam si myslím, že je možné se seznámit, jsou tam evropané, američané, takže tam si myslím, že něco takového existuje, vím, že je to facebooková skupina.
3: Sandro, jak to vnímáte vy, jak obtížné je vlastně seznámit se s někým, s kým jste mohla vytvořit vztah?
5: Já jsem nad tímhle s tím asi nikdy uh, nepřemýšlela, protože uh, tím, že jsem neslyšící, tak já mám spoustu neslyšících kamarádů a znám spoustu lidí kolem sebe. Takže uh, si myslím, že s tím jakoby není problém. Já jsem nad tím s tím nikdy uh, nepřemýšlela. Já vím, že vy slyšící vždycky jako říkáte, jak se jako seznámit na ulici a tak. Ale já jsem tohle nikdy, nikdy neřešila. Vždycky si myslím, že je lepší nad tím pořádně nepřemýšlet. A když se s někým uvidím, a bude příjemný a bude otevřený, tak si myslím, že vždycky nějaká ta cesta je ale uh, občas uh, se lidi třeba bojí, nechci někoho vystrašit, jo? takže je prostě lepší uh, jít do toho tak zpřímá a zlehká a z uvolněně. A mezi, mezi neslyšícími je hrozně moc možností, jak se seznámit. Na základní škole, na střední škole, všichni se známe. Na vysoké škole asi samozřejmě taky. Tam jsou už slyšící, neslyšící dohromady, takže to je výhoda. A jako neslyšící máme třeba sportovní hry, které se každý rok opakují. Je to pro celou Českou republiku, jsou tam teda základní školy a střední školy, takže tam je obrovský potenciál možnosti seznámení.
4: Mě by možná ještě, my jsme se toho teda už dotkli, jo, ale mě by vlastně zajímalo, protože obecně, když se lidé seznamují, tak tam hraje roli řada faktorů, vzlet, řečtěla, hlás, další věci. Máte třeba pocit, že, že vlastně dokážete líp číst lidi z jejich gest, řečitěla, výrazů? A tak dál. Možná klidně Sandra, jestli by mohla odpovědět jako první.
5: Já si myslím, že na začátku to nepoznám. Samozřejmě poznám, jestli má někdo příjemný obličej, jestli se směje, nebo jestli je zaražený. To asi poznáme, ale myslím si, že dohloubky tohle díky tomu, že jsme neslyšící, nepoznáme líp než slyšící. Samozřejmě za několik dní každý může každého poznat, ale myslím si, že to takhle úplně úplně není záleží, jestli ten člověk jakoby bude příjemný a bude si se mnou chtít bavit a bude nám ta komunikace fungovat, tak to půjde, ale vždycky je to postupně.
4: Mm-hmm. Hmm. To máš, jestli by mohl zareagovat?
5: Já si myslím, že to je opravdu různé. Já sám cítím, když se na někoho podívám, tak občas znáte to, že třeba máte stejné myšlenky, jste na sebe takové napojení, začíná to fungovat, začínáte se poznávat. Tak potom jakoby ten vztah si myslím, že je možné dál rozvíjet.
3: Já mám dojem, že vztah neslyšícího s neslyšící musí být hodně o důvěře. Mýlím se nebo ne? Nebo jakou roli tam hraje právě tenhle ten aspekt?
5: Samozřejmě, že důvěra je důležitá, ale myslím, že to je obecně Důvěra je důležitá, nejenom u neslyšících. Vždycky, když se dva lidi sejdou a chtějí být spolu, tak si myslím, že důvěra je potřeba. Pro mě je důvěra ve vztahu opravdu důležitá.
3: Ještě mě zajímalo, jestli jste někdy bydleli se svým partnerem. Jaké to bylo, jestli jestli to má prostě nějaká specifika. Protože to máš asi bydlí se svým partnerem.
5: Ano, ano, bydlíme spolu.
3: Tak jestli v tom svém životě museli kvůli tomu handicapu něco změnit.
5: Určitě máme problém, třeba se zvonkem. Když na nás někdo zazvoní, tak. To neslyšíme a musíme to řešit. My nemáme zvonek jako znáte běžný, ale máme světelný, ale je to u neslyšících normální, mají to takhle téměř jako všichni doma a funguje to stejně tak třeba budík, nemáme se zvukem, ale máme vibrační budík, ale pro mě to není žádná zvláštnost, je to naprosto jako běžná rutina.
4: Já když jsem se na ten rozhovor připravovala, tak jsem narazila na diplomovou práci na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Ta se jmenuje Smíšená partnerství osob slyšících a osob se sluchovým postižením. Je z roku 2011. A součástí té diplomové práce byl i výzkum rozhovory s neslyšícími. A mě zaujal jeden moment. A myslím si, že ten se sem hodí, vzhledem k tomu, že jsme pořád o intimitě v stazích a tak A týkal se vlastně specifik komunikace ve vztahu uh, u neslyšících zatmy tak jak se řeší třeba tohle?
5: No my doma nemáme nikdy tmu. (laughs) Vždycky máme nějaké lehké světlo, nějaké přítmí. Stoprocentní tmu nikdy nikdy nemáme. Vždycky to jde udělat tak, že vždycky je nějaké lehké osvětlení, které se hodí pro to, aby jsme si spolu už mohli povídat. Ale to máme nějak zautomatizované tohle.
4: Mě právě totiž zaujala odpověď jednoho z těch respondentů, který říkal, že, že třeba... Znakuje vlastně na tělo té partnerky. Tak jestli tohle Tomáš zná?
5: No, občas se uh, stává, že když je tma, tak si něco můžeme říct, že třeba já ukážu znak a on mi ho z rukou uh, jakoby, uh, odezře. Ale jsou takový prostě, to jsou jakoby jednotlivý znaky. A samozřejmě máme u sebe dneska mobil, který má baterku, uh, takže. Ten nás docela často zachrání, ale opravdu důležitý je ten vizuální kontakt a vidět na sebe, aby jsme přesně věděli, co ten druhý říká. Nemusí být ostré světlo. Stačí prostě lehké přítmí, aby jsme si porozuměli.
3: Tomáš už zmínil, že ta česká společnost je méně informovaná než třeba ta americká. Mě by zajímalo, jaká je ta cesta z toho ven. Jak by se ta česká společnost, jakým způsobem by se měla změnit podle jeho názoru a možná i potom podle názoru Sandry.
5: Já myslím, že nejdůležitější je osvěta začít u osvěty. A je to tím, že o, například tělesně postižení, když mají vozíček, tak to vidíme. Lidi jim pomůžou, vidí, že mají vozíček, vědí, že je tělesně postižený a není jakoby žádný problém. Když je nevydomý člověk, tak vidíme, že má hůl. Takže taky vidím, znám přibližně jeho potřeby a mám představu, jak mu můžu pomoct. Ale když je člověk neslyšící, tak to na ulici vůbec nepoznáte. Takže vůbec nevíte, že já třeba neslyšící jsem, já chodím a o, nikdo to o mě vlastně neví, svět tohle to neřeší. A tím, že to svět neřeší, tak ta informovanost je malá. Takže já si myslím, že největším úkolem by byla osvěta a informovanost slyšících, například tady v rádiu, to je skvělé. Aby lidi slyšeli, že neslyšící tady jsou, o, je dobré podle mě chodit třeba po nemocnicích, na polikliniky, úřad. Na řady práce a na různé městské části, aby i tam ty úřednice věděly, že neslyšící mezi námi jsou.
3: A jak to vnímá Sondra?
5: Já si myslím, že ta osvěta je velmi důležitá. Já třeba, když jdu po ulici a jsem neslyšící a když je třeba nějaký cizinec, turista, tak se mě třeba na něco zeptá. A já poznám, že potřebuje pomoc, tak já mu ukážu, jako já neslyším. Jo. On to samozřejmě pochopí a hned se tak jako divně zatváří a odejde. Jo? Tak jako já ho nebudu dohánět, abych mu vysvětlovala, kudy má jít, když vím, že bys, tak by tam nějaká komunikační bariéra byla. Ale když by samozřejmě potřeboval pomoc, tak já jsem ochotná a nějakým způsobem se s ním domluvit, ukázat mu na mapě nebo mu ukázat teď rovně, rovně doleva. Myslím, že takováhle gesta jsou všem srozumitelná a není uh, těžké se s námi domluvit. Spíš se lidi bojí a mají obavy a mají předsudky o tom, kdo jsou to neslyšící a myslí si, že my jsme nějaký možná hloupí nebo něco takového, ale opravdu to tak není a myslím si, že když tady ta osvěta bude, tak oni sami poznají, že jsme úplně normální a dá se s námi úplně normálně jednat. Není to samozřejmě jakoby automatické. Musí nám třeba poklepat na rameno, musí se s námi zacházet. Máme nějaká pravidla komunikace, ale není to, myslím, těžký. Důležitý je prostě otevřít oči a vidět, že tady jsme.
2: Co je tabu? To je
0: queer na Radio Wave.
5: He told me I...
2: He told me I could walk away but I wouldn't get far Tell me how do people know what is hurt, what is love He told me I belong in a churchyard
1: polečnost, sexualita, kultura. Kver Radio
4: Každou sobotu od 10:00 večer.
1: Kver Radio Wave.
4: Kver na Radio Wave pokračuje. Liší se v něčem vztahy neslyšících od uh, jakýchkoliv ostatních? Jsou něčím specifické a tak dále? Nebo jsou zkrátka úplně běžné, tak jak je známe uh, my všichni? Tak uh, i o tom je řeč v dnešním magazínu o intimitě.
3: Když se bavíme o těch stigmatech uh, a uh, my jsme zmiňovali, že to máš je homosexuál, uh, zajímalo by mě, jestli se ve svém životě setkal s homofobí, nebo potom i v tom praktickém životě jestli se třeba vezme se svým partnerem za ruku uh, venku.
5: Já jako asi m- m- z vlastní zkušenosti. Samozřejmě jakoby záleží, v jaké to společnosti. My moc jakoby, nikdo z okolí moc jako neřeší, že uh, jsme gejové. Možná, že o tom asi na ulici neví, ale za, za ruku, když jdeme, tak uh, podle situace. No. Uh, někdy jo, někdy ne, doma samozřejmě jakoby ano, že jo, ale na ulici uh, občas, občas ano.
3: A opět se ptám na jeho radu, jak by s tímhle měla ta česká společnost pracovat?
5: Já myslím, že to je zase téma, o kterém se moc často nemluví. Já mám s tím zkušenost, mám rodinu, máme dceru doma, rodiče, máme koníčky, máme prostě všechno, děláme výlety na hrady, jezdíme na dovolené a já nevím, jestli tomu len z tomu osvěta pomůže. Já si myslím, že to je spíš takové téma, o kterém se nemluví. Mě by ještě zajímalo, protože teď za pár dní
4: půjde do poslanecké sněmovny novela zákona, kdy by vlastně gejové a lesby měly mít možnost vzít si svého partnera nebo partnerku. Tak jestli třeba by Tomáš, ale i Sandra, jestli by chtěla třeba časem být v manželství mít rodinu a tak dál.
5: My jsme se právě rozhodli, že se registrovat s partnerem nebudem. Myslíme, že to není na stejné úrovni, jako je manželství. Přijde nám to by nepřirozené. Samozřejmě, jakoby, když je svatba u heterosexuálu, je to krásné, je to úžasný zážitek, ale tady to registrované partnerství mi přijde takové jako bez světku a takové opravdu zvláštní. Říkali jsme si, že počkáme, až tady bude novela zákona, až to přijmou a potom se vezmeme.
4: Mm-hmm. A jak to má vlastně s vyhlídkami do budoucna Sandra?
5: Já jsem heterosexuál, zatím teda žádného přítele nemám a já to jako neřeším, já si užívám, poznávám svět, sbírám zkušenosti, sbírám radosti, poznávám slyšící kulturu, poznávám neslyšící kulturu a samozřejmě, pokud by někdo jako mi do života přišel, tak mě je vlastně jedno, jestli to bude slyšící nebo neslyšící. Budu ráda, když bude hodný, když bude otevřený. A samozřejmě mám v plánu jednou si vzít manžela, Mám mezi sebou i kamarády geje a lesby, kteří na to také čekají, až bude tato novela zákona schválena přibližně, já nevím, jestli to je třeba šest párů, kteří čekají, registrovat se nechtějí.
4: Mm-hmm. A když Sandra mluvila o tom, že má různé radosti v životě, tak my jsme vlastně neřekli nic o tom, co vás dva baví, co máte rádi, čemu se věnujete a tak, tak možná zůstanu u Sandry.
5: Já mám hrozně moc koníčku. Strašně ráda fotografuji, dělám ráda grafiku, maluji ráda a baví mě učit se nové věci. Strašně ráda cestuji po různých městech nebo i po nějakých menších vesničkách a ráda chodím pěšky. Když si můžu vybrat, tak vždycky jdu radši pěšky, než abych jela někam metrem. Takže pozoruju lidi, jak vypadají, jakou mají mimiku. Tohle se mě hodně hodně baví pozorovat, jak lidi vypadají, jak jdou a tak dále, no, a samozřejmě mám ráda přírodu. Potřebuju být s přírodou tak jako zpětá často a přemýšlím si, a tak filozofuji, tak taková jsem asi já. Nejsem jako umělec, ale mám jako velký záběr. No a hm. ještě možná trošku sportu. <laughs> <laughs> a to máš to má jak. Já se zaměřuji teda především teď jakoby na rodinu a na práci a na domácnost a na úklid a máme pejska, teďka roční štěňátko, doma máme teda ještě dcerku, takže si i často hrajeme, jezdíme na chalupu, pracujeme na zahrádce, užíváme si takového jako klidu a co je teda mým jakoby největším koníčkem, tak je cestování po světě.
3: Říká Tomáš Šelínek, s námi ve studiu byla taky Sandra Bovkunová. Oběma vám moc děkujeme za velmi otevřené odpovědi a děkujeme taky Michále Dudkové, která překládala ze znakového jazyka, ne znakové řeči. Díky moc.
5: Taky moc děkujeme, že jste nás sem pozvali a alespoň jsme začali dělat tu osvětu a otevřenost.
0: Kvér Rádia Wave
1: Rozhlasová palba do intimity a vztahů
3: rozhlasová palba do intimity a vztahu. Kvér. Posloucháte Kvér na vlnách rádia Wave. My se sice blížíme k závěru, ale máme ještě jedno téma.
4: Je to tak, jak jsme avizovali už v úvodu, tak teď nás čeká reportáž, která se zabývá takovým zvláštním dotazníkem. Odpověste na 36 otázek a zjistěte... Jestli jste potkali anebo potkala toho pravého, tak takhle nějak by se dal možná trošku zbulvarizovat právě zmiňovaný dotazník, který je součástí vědecké studie týmu Artura Erona. Je sestavený ze tří částí po 12 konkrétních otázkách. No a podle výzkumníků má mezi lidmi navodit intimní pouto. My jsme se ale rozhodli zjistit, jestli experiment opravdu funguje. Filipe, ty jsi vlastně sehnal dva lidi, kteří se spolu neznají a nechal je na otázky odpovídat. Vy si právě teď můžete poslechnout reportáž a výsledek.
3: Tak se seznamte. Pojď, se Ahoj, Pojďte asi na terasu, tam je to takový romantičtější než tady uvnitř. Veronika s Ondrou se nikdy neviděli. Po krátkém přemlouvání oba přistoupili na to, že za mnou ve stejný čas dorazí do budovy rozhlasu, aby si zkusili odpovědět na 36 otázek, které mají podle vědců urychlit vytvoření osobní blízkosti. Dotazník, který je rozdělený na tři části, vznikl pro potřeby laboratorních studií. A mě zajímalo, jestli funguje a jak hluboké intimní pouto může případně mezi dvěma neznámými lidmi vytvořit. Zásadní instrukce je taková, že máte odpovídat bez zespěchu, běžným konverzačním tempem. Tak část první, budeme se asi tedy střídat, kdo chcete odpovídat první. Tak
6: klidně dám, ano, konzervativně.
3: se mohla vybrat ze všech lidí na světě, s kým bys nejradši šla na večeři?
7: Se svým tátou. S Markem Fisherem třeba bych šla teď. Chtěla bys být slavná, jestli jo, tak kvůli čemu? Ne. Moje intuitivní odpověď jako je ano, ale zároveň jako si tím vlastně nejsem úplně Jak vypadá tvůj dokonalý den?
6: tak je volno, slunečno, vstanu, Nejradši bych šla s někým na brunch třeba na snídani.
3: Otázky v první části jsou víceméně oťukávací. Dozvídám se třeba, kdy si Ondra s Veronikou naposledy zpívali sami pro sebe, za co jsou v životě nejvíc vděční nebo jakou novou vlastnost by chtěli mít. Zhruba po čtvrt hodině se dostáváme ke druhé části rozhovoru. Tam už se ptám třeba na to, jaký mají oba účastníci pocit ze vztahu se svou matkou, nebo na jakou nejhorší vzpomínku ze života si vzpomenou. A taky už na sebe musí reagovat. Nyní řekni svému partnerovi něco, co ti na něm přijde pozitivní, načiž on udělá to samé.
7: Je vlastně přišel jako, že chytrá. To, to jako v pohodě.
6: To to jako... Tak to je asi stejný, ale ne, já fakt první jako obdivuju vloženě jenom vizuálně mám ráda barevní ponožky, takže to je velmi pozitivní.
7: A já cením tu práci s dětma, jakože.
6: No, myslím, že je, že se snaží přesně už jako se vypořádat s těma věcmi. jako ten ten ty, tyhle ty věci, jakože přesně tam ta snaha je. A že to jako, a. že se to někam posouvá.
7: Humanistická důvěra v, v, v lidi.
6: lepší dobro. <laughs> Nože ve mě evidentně najde i tady ty divné věci, které já v sobě nenajdu.
3: <laughs> Třetí část otázek už je dost na tělo. Dokonči následující větu. Přál bych si mít někoho, s kým bych mohl sdílet. Strach.
6: Svůj volný čas.
3: Ze všech členů tvojí rodiny, čí smrt by tě nejvíc zasáhla a proč?
7: Já, jako já budu jako trapně jako obyčejnej, že jo? Asi jako mámy, protože k ní mám přeze všechno stejně nejblíž.
6: Máme, protože všichni ostatní už jsou mrtví.
3: Sdílej nějaký svůj osobní problém a požádej partnera o radu, jak by ho řešil on.
7: Jak jako najít nějakou jako ztracenou nebo zapomenutou, založenou, jako radost a natření jako z života vlastně.
6: Pro mě to vždycky jsou fakt jako small steps, no, jako malý krůčky, najít si vždycky něco, co tě málo těší, jako přesně já to mám, já si prostě fakt ráda zaspívám v té sprši a mám to fakt ráda. A přesně jsem pak třeba zjistila, že i ta hudba, kterou pak člověk poslouchá v ty momenty, kdy mu není dobře, tak to v tom jako naopak třeba utápí. A pak jsem se začala pouštět naopak, jako veselý písničky ráno, aby mě to jako nastartovalo na ten den. Fakt si myslím, že to je skrz ty malý krůčky, si člověk dostane k těm větším, no?
3: Beze slova se dívejte jeden druhému do očí po dobu čtyř minut. A tím experiment končí. A zatímco si Ondra s Veronikou koukají zpříma do očí, já doplním, že cílem téhle studie není vytvořit mezi dvěma lidmi romantickou lásku, ale pomocí stupňujícího se sebeodhalování zblížit dva cizí lidi natolik, aby k sobě našli důvěru a vytvořili intimní pouto. Následující rozhovory už jsem s každým natáčel zvlášť, abych získal Veroničin i Ondrův upřímný dojem z experimentu.
6: Já musím říct, že je to přesně jako zajímavé, jak během rádě několik krátkých chvilky se člověk dokáže o někom naprosto cizím. Dozvědět podle mě poměrně jako intimní věci ze života.
7: Mám pocit, že dnes si blíž a že jsem Veroniku jako nějak poznal a něco se jako voní díky tomu myslím, ale vlastně nevím, jestli si to myslím správně.
6: Najednou si budeme povídat mnohem nic, prostě jsme spolu někam šli, než
7: jsme se fakt prostě neznali. No. Přijde mi, že to je super jako startovní bod k nějaký jako diskuzi o těch věcech. Jakože dokážu si představit, že u spoustu těch bodů bychom se jako super pokecali o tom jako dál.
6: No, řekněme, že to, to v podle mě spíš může jako spíš nějaké jako přátelské věci, protože z té romantické části. Člověk asi potřebuje i nějaké jako náklonosti a vlastně se možná sobě trochu pochlebovat lidi víc. Romantiku v tom nevidím úplně. No.
7: Jestli má jako rychle dostat lidi k tomu, aby se bavili o, o osobních věcech a nějak se dí, díky tomu měli pocit, že se nějak jako víc znají a zblíží, OK, to funguje podle mě. Jestli jako to má fungovat tak, že se do sebe lidi potom jako zamilují, což tak někde říkáš, jo? tak o tom fakt přesvědčený nejsem.
4: Akorát o to bychom se nic nedozvěděli.
3: <laughs> Filip Tytlbach, Radio Wave.
4: Tolik Filipova reportáž, který se rozhodl v praxi otestovat účinnost těch 36 otázek na dvou, no, na, na, na dvou odvážlivcích, řekla bych. Hmm, co na to říkáš? Co na to říkám? Um, No, já vlastně nevím, ale asi, asi zjedavost by zvítězila v tomhle směru, takže bych se možná jako vrhl
3: a, a šla bych do toho. Mm. Já jsem nad tím taky přemýšlel a vlastně, když jsem se jich ptal na ty otázky, tak jsem si sám v sobě na ně odpovídal, Aha, jestli by mi to jistě. vlastně jako bylo příjemné nebo nebylo příjemné. Zjistil jsem, že by mi to nebylo úplně příjemné, mm, ale taky bych asi do toho vlastně šel. Já mám svého partnera, takže vlastně k tomu nemám úplně důvod, ale podle mě se tenhle dotazník dá udělat i mezi dvěma lidmi, mm-hmm. kteří už v páru jsou. Mm-hmm. <laughs> takže si to můžete vlastně zkusit. Mně Pojďme si odpovědět na jednu otázku. Já jsem si vybral otázku s číslem 31, která zní, řekni svému partnerovi, co na něm máš rád. Takže, začít bár. Tak způj, my my
4: <laughs> prosím vás nejsme pár, to víte, i když občas se tak chováme, ale uh, tou sladěností nicméně. Dobře, řekni svému partnerovi, co na něm máš rád.
3: Uh-huh, a já ti uh, potom dám tu svoji odpověď.
4: Fajn, takže já mám na tobě ráda... To, že jsi člověk, který umí dávat energii, který je empatický, který um, je zodpovědný, který je velmi profesionální v tom, co dělá a který je především přátelský a dokáže tohle všechno jako předat, předat někomu druhému. a to, že je prostě lidem nebo mě osobně, budu mluvit za sebe, a vedle tebe dobře.
3: Teď je škoda, že vlastně nejsme v televizi, protože já jsi strašně červená. Protože je to hrozně hezký u tebe slyšet, Báro. No? Já a na tobě mám rád teď je ta moje chvíle, kdy ti chci říct, že na tobě mám rád to, že jsi podporující člověk a že nejseš toxický člověk. Já mám kolem sebe spoustu lidí, kteří jsou toxičtí, a to znamená, že s nima člověk vlastně nechce třeba trávit tolik času, ale dělá to. Ale já, když se s tobou trávím, tak se cítím strašně skvěle a hrozně fajn a upřímně. A teď uh, jsou ještě další věci, které nejsou třeba tak niterný, ale miluju tvůj hlas. Já hmm. jsem se vážně zamiloval do tvýho hlasu a navíc myslím, že jsi strašně krásná. A nejenom zevníšku, tady je opět možná škoda, že nejsme v televizi, ale i zevnitř. Myslím, že jsi velmi kamarádská, skvělá osoba. Hmm. Tak tímhle bychom skončili. A vůbec, řekněte se sami doma s někým, proč ho máte rádi, co na něm máte rádi, co vás na něm přitahuje. Nemusí to být romantické, ale prostě řekněte to vedem, proč je máte rádi. Já myslím, že to je vlastně strašně fajn. Je,
4: yeah, teď mě úplně dojel. Mám tě ráda, Filipe. Já tady taky. Tak jo, tak uh, mějte se rádi, mějte se krásně a těšíme se na vás zase za týden. Ahoj.
3: Ahoj, doufám, že budete mít rádi i dál. Pod na rádiu Wave. Pa.
4: Nemáš dost intimity, vztahů a sexu? tak v tom
1: ti nepomůžeme. Podcast Kver teď ale můžeš poslouchat kdekoliv a kdykoliv. Quer Radia Wave. Více na wave.cz lomeno podcasty. That smell of sex, good like burning wood. The way we left. for you along England's east coastline was this your first time love is just